Du lytter til Café Mensch, en podcast om humanisme og kritisk tænkning. Ja, velkommen til Café Mensch, en podcast om humanisme og kritisk tænkning. I dag øh, skal det være lidt alvorligt, eller, eller hvad man nu siger. Fordi eller, i dag skal festligt, vi, ja. eller festligt, Fordi i dag skal vi øh, tale om døden. Jeg hedder Mads Ahola, og øh, ved siden af mig her sidder Kasper Gade. Og øh, jeg kan jo starte med at spørge dig, øh, Kasper, øh, min medsammensvorne. Ja. Skal vi dø? Jamen, selvfølgelig skal vi alle sammen dø. Jeg tænkte lidt over det på cykelturen på vej herover og tænkte, hvordan har, hvordan har min relation til døden ændret sig? Og jeg tænker lidt, hvis vi måske er i samme båd med os, der mig, vi er jo i starten af 40'erne, mm-hmm. og vi, altså den her øh, ungdommens øh, udødelighed, eller fornemmelse af udødelighed, er vel, er vel ved at dampe af, nærmere mere skavank alderen, i stedet, at vi har fået børn osv., så, så, så pludselig så er der... Så er der nogle helt nye perspektiver, og i den forbindelse, så er jeg i hvert fald begyndt at tænke anderledes over døden. Jeg, 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 jeg kan huske, at jeg så sent som i går fortalte min kæreste, at jeg, jeg føler mig faktisk mindre parat til at dø, end jeg har gjort tidligere. Fordi jeg har fået en datter på, som så er nu to år. Ja. Øhm, det vil man gerne øh, ligesom følge til dør sådan et projekt, ikke? Det, det vil man gerne, ja. Det var meget kommuneagtigt beskrevet, <laughs> det der, Mads. Men ja. Ja. Øh, ja, ja altså, jeg har det... På samme måde. Øh, jeg, jeg tror, da jeg fik Elias, min første, der begyndte jeg at køre med cykelhjelm igen. Ja, det skal jeg også til. Det og, det var, også til. Og, og det var sådan ud fra den der med, at hvis, øhm, hvis vi nu skvattede på cykel, og jeg gik så meget op i, at han havde en cykelhjelm, så kunne han så ligge der med sin, sin intakte cykelhjelmsknold øh, og se sin far øh, øh, ralle rundt og, og få blød på jorden, og så tænkte det går simpelthen bare ikke. Øh, det er mig, der skal berolige ham, hvis vi falder på cykel, så, så, så skal jeg have cykelhjelm på. Det var, så det ja. var sådan en... Øh, en, en, en tanke, der i hvert fald meldte sig der. Øhm, og, og, og jeg har nok ikke rigtig sluppet den siden. Ja, men, men det handler måske også mere om ansvar, end det handler om, om, om altså hvad der skal ske, eller hvordan man ligesom, om man vil skal fejre, når man nu engang nærmer sig slutningen på det her liv. Ja. Øh, og det er jo lidt det, vi skal snakke om i dag. Øh, vi har jo gæster. Har vi det? Vi har to gæster øh, i God, dag. Ja. ja. Karin Lilletorp og Ole Wolf. Uh, begge to fra Humanistisk Samfund, som er begravelsesceremonileder. Er det korrekt? Yes. Velkommen til jer to, Karin og Ole. Tak fordi du kunne komme. Ja, tak. Tak. tak skal du have. Der var liv i mikrofonen, og det var dejligt. Uh, bare sådan lige kort, kan I ikke fortælle, uh, hvor længe har I været ceremonileder, og hvorfor? Karin, vil du starte med det? Ja, det vil jeg gerne. Uh, jeg har været ceremonileder i tre år. Og øh, det var måske lidt en tilfældighed, jeg kom ind i, i den her branche, eller hvad man nu skal sige. Øh, selvom jeg er en af de mennesker, hvor døden den har altid optaget mig utrolig meget, og jeg har altid været øh, bange for døden, vil jeg nok sige. Ja. Øh, og af den grund har jeg været en af de underlige mennesker, der også tidligt i mit liv, nu er jeg jo kun 46, er begyndt at tænke over, hvad skal der egentlig ske, når jeg skal begraves? Og det var i den forbindelse, jeg faldt over en annonce for humanistisk samfund, hvor de søgte ceremonileder. Ja. Og der tænkte jeg, at det var da lige mig. At blive ceremonileder? Ja. Simpelthen, fordi man så kan forholde sig bedre til det? Eller at, at... Ja, i virkeligheden, i virkeligheden var det, fordi jeg tænkte, der er et kæmpe hul. Jeg har selv været til nogle begravelser i kirken, og som ikke troende, så virkede det jo helt forkert for mig. Så det var jo netop, fordi jeg mente, at der manglede et alternativ til de religiøse begravelser. Så, så det var en af bevæggrundene. Og så samtidig synes jeg jo, at, at det var interessant, men jeg gik jo ind i uddannelsen med en kæmpe frygt, fordi at, at jeg jo blev klar over, at jeg blev nødt til at forholde mig til døden på en anden måde, end jeg hidtil har gjort, når jeg startede på den her uddannelse. Så det var da en... Ja, der, der var mange, mange kroge i det, du siger, som jeg får lyst til at, at spørge ind til. Jeg tror, at vi, vi tager introduktionen, og så tror jeg, vi vender tilbage til alle de her spændende ting, vi snakker om. Ole, hvad med dig? Jamen, jeg har været ceremonileder i længere tid. Jeg har været det i otte år. Jeg har holdt lidt, lidt pauser, når der har været inde i foreningen, da, som jeg skulle tage mig af. Øh, og var, baggrunden var egentlig nok, tror jeg, at jeg altid synes, at ceremonier har været væsentlige, og jeg har altid vidst, at jeg ikke, ikke troede på, på overnaturlige magter. Så jeg har tænkt, at det kunne være dejligt at være ceremonileder for det. Øh, og så 
skulle jeg jo så, så blev humanistisk samfund stiftet, og jeg skulle være ceremonileder for, for et eller andet, og det blev sådan lidt tilfældigt øh, begravelser og ikke bryllupper, og i dag er jeg jo, synes jeg jo, begravelser er langt mere livsbekræftende, end bryllupper er. Så det, er, det ja. er så det, som jeg er rigtig glad for, at jeg er, er endt med. Så, så begravelser for dig er måske mere festlige, end de sørgelige? Nej, det synes jeg ikke, men, men, men det med, at man skal, skal begrave en person, som har levet sit liv, og har udfoldet sit liv, og har fået en, en masse ud af sit liv, jeg synes, jeg har lært nogle meget spændende mennesker at kende, som så var døde, da jeg lærte dem at kende, men, men det at høre de, de efterladt fortælle om det liv, vedkommende havde levet, synes jeg har været ja. et enormt stort privilegium ja. øh, at gøre. Ja. Uh, nu er der jo mange uh, uh, skal vi sige, vinkler på den her snak, som kunne være interessant at starte i. Hvad kunne vi måske begynde med, uh, Karin, du sagde, at der, der var et stort hul. Du lagde mærke til, at der, ligesom, der manglede noget, synes du? Ja, at, og det tænker jeg jo selvfølgelig ud fra mit eget behov. Uh, men ja. nu ved jeg jo, at danskerne generelt ikke er kendetegnet ved deres uh, måske meget kristne tro. Og når jeg selv tænkte, at for mig ville det være helt forkert at blive begravet i kirken med henvisning til, til noget guddommeligt, så tænkte jeg, at der må helt sikkert være andre som mig, som, som synes, at der er en mangel her. Ja. Og, og på den måde synes jeg jo, tror jeg jo på, at de her begravelser de rammer ind i et, en et kæmpe hul. Ja. Har I så set en eller anden form for en, en vækst, siden I startede? Er der, er der et kæmpe hul? Det, det er der. Altså, vi stiger jo løbende i, i antal begravelser, vi har, og vi er oppe på omkring 30 på nuværende tidspunkt. Øh, vi er faktisk over 35 i år. Så det, det, og det er en markant stigning i forhold til sidste år. Det går virkelig ja. Det er 50 procent mere eller sådan noget i den retning i forhold til sidste år. Men jeg synes også, at det væsentlige er jo også den der følelse, man har af, at man gør gavn. At, at når man er øh, til stede i sådan en ceremoni, så sørger man for, at der sker nogle ting, som er vigtige, og som gør, at, at det betyder noget for, for de pårørende, at der er en, som, som sikrer, at det her det bliver en, en god overgang i, ja, ja. i deres liv. Jo. Ja. Ja, det, det var også noget af det, der... Altså, jeg havde faktisk samme oplevelse, øh, som Ole havde med, at det er utroligt livsbekræftende. Og det er der jo mange, der ikke tror, når det handler om døden. Men, men der er noget utroligt livsbekræftende. Hvad jeg hører de efterladte fortæller om den afdøde, og fortæller om det liv, der var. Og, og ligesom finde ud af, at et liv kan være vildt meningsfuldt, Øh, selvom man ikke øh, har opnået noget stort, altså set ud til, det, det drejer sig netop ikke om, at man er en kendt politiker eller noget. Man kan have gjort et kæmpe indtryk, der har haft et fantastisk liv, selvom man, ens øh, største udfoldelse det var at gå ned i Føtex om lørdagen. Øh, man, man får et helt andet syn på livet, ja. når man møder folk i den situation. Ja. Og det er jo, altså man kan sige, på den måde, så er det jo et enormt privilegium, når nogen er dør, så... Øh kommer der en hel masse folk, der skal have underskrevet attester, og så kommer bidemanden, når man skal tage stilling til det ene og det andet og det tredje, det hele koster et eller andet beløb, som man ikke kan overskue, hvad er. Og når så den der kaotiske situation er overstået, så er det så, at vi kommer som ceremoniledere og siger, fortæl om hans liv, eller fortæl om hendes liv. Og det er jo et enormt privilegium at kunne få, at få give folk, hvad er den, der giver folk lov til så at fortælle historierne om det liv vedkommende har levet. Og jeg tror, der, der er mange, der har, som Karin siger, lidt den der, men jeg har, jo ikke, jeg har jo ikke nået alt det, jeg gerne ville. Og, altså, nu snakker I om det der med, at man, var, at man er sidst, sidst, eller først i 40'erne og begynder først, først, først i 40'erne, undskyld, det er også andre, hvordan, hvordan ens liv er. Men, men der, når man er 18 år, så er, man jo, så er der jo slet ingen grænser for, hvad man skal nå i sit liv og og man synes, det er naturligt at forestille sig, når man bliver 40, så er man den første, der har fået to Nobelpriser inden for hver sin genre. Og så, så står man så der som, som 50-60-årig og tænker, det gik faktisk ikke helt sådan, som jeg havde forestillet mig. Og det kan godt ramme en sådan vis bekymring over for døden, ikke? men som regel synes en familie jo, at man har været væsentlig og betydningsfuld. Ja. Ja, og, og jeg har det også, den der med den... Den oplevelse der at sidde sammen med en familie, der lige har mistet, de bliver glade, altså det er et stort overbrug, men de bliver faktisk glade øh, for den situation, at de får lov at samle op på den måde. De får lov at gøre sig nogle tanker om, jamen, hvad, er det egentlig, hvad er det egentlig, den her person har givet videre til mig? Det er jo bare en øh, supplement til det der med, at det er meget livsbekræftende. Ja, det lyder næsten som en, en, en form for en ja, coaching-samtale, lyder helt forkert den her forbindelse, men det lyder som en samtale, som man måske ikke rigtig ellers har, det her med at skulle sidde og fortælle om den person, som er gået bort på den her måde. Ja, jeg vil, jeg vil netop på ingen måde øh, sammenligne med en coach-samtale, og heller ikke med soveterapi, men, men jeg kan godt se, hvad du mener, men, men, fordi ja. det er jo i virkeligheden, man, man følger ligesom op på den her persons liv, og får, får sluttet en pæn ende på det, og sige, 
hvad, 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 hvad gik det her liv egentlig ud på? Hvorfor var det, det var vigtigt? Hvorfor var det, det var betydningsfuldt? Men, men nogle gange er der også sådan, at, at noget af det, vi kan som ceremonileder, det er måske også nogle gange så, at altså, når man har en begravelse, man skal jo gerne, det skal jo ikke være så rosenrødt, så man ikke kan kende afdøde igen. Ja. Æ, og, og der kan godt være nogle ting, som er lidt svære, som man så har, <coughs> har brug for at fortælle om på en eller anden pæn måde. Altså jeg var for nogle år siden til en begravelse ved, ved en, et familiemedlem, hvor den, den meget, skal jeg sige, meget dygtige præst benyttede ordene i jeres barndomshjem, var jo ikke trygt i klassisk forstand. Og det betød jo, at forældrene havde jo ikke været der de 20 år, hvor de var børn vel. Men så fik man ligesom på den måde sagt, at jamen det var det jo ikke, men de var der jo, når det så virkelig brændte på osv. osv. Så, så nogle gange er der også brug for, at der måske kommer en udefra og siger, at vi skal både tale om de svære ting, og vi skal også tale om de om de positive ting, fordi det er en del af billedet. Men selvfølgelig ved en, ved en begravelse, så er det de, de, de gode ting, og det er, hvordan vedkommende udfolder sit liv, der skal være i centrum. Ja, kunne, man, kunne man kalde det en, en beretning af det levede liv for den, den bortgangne? Ja, og ja, lidt en, både en, en beretning. Vi gør jo meget ud af, at det skal jo ikke bare være en gennemgang. Altså, så startede hun i 68 som kontorassistent, eller hvad det er. Det er jo i virkeligheden det, der er fokus på, det er, hvad var det vigtige for den her person? Ikke? Og hvordan husker de efterladte hende? Altså, så kunne det være, hvad, hvad er det, du har fået med herfra? Og, og det tror jeg også er en dejlig trøst, øh, netop for de efterladte, at de stadigvæk kan mærke, at jeg har stadigvæk noget med. Jeg har, har det her med, hun gjorde altid sådan her, hun sagde altid sådan her, og det vil jeg altid tænke videre øh, på. Fordi CV-delen af en persons liv er jo netop den, der oftest er kedelig, fordi uh, let's face it, de fleste af os er lidt middelmodige, når det kommer til støtte. Selvom yeah. vi er unikke, som Ole siger, vi er unikke i vores familiers hjerte, men for resten af samfundet er vi bare middelmodige. Men det indtryk får man bestemt ikke, når man sidder og snakker til sådan en samtale der. Ja, ja. Øh, der er også en... Øh, altså netop det der, det kan også være nogle gange, så kan det være svært for familien også at helt have overskud til at se den person, hvis nu vedkommende har været syg i... Øh, i de sidste to, tre, fire år, så fylder sygdommen meget i det minde, man har om personen. Og der kan det nogle gange være godt, der kommer en ceremonileder udefra, som, som både øh, måske kan se, at, eller huske på, at der var også en person før sygdommen indtraf, men faktisk også kan se, at den måde, man taklede sygdommen på, lå der også noget godt i, lå der også noget værdifuldt i. Øh, og det er jo så også noget af det, vi, vi gerne skulle få skrevet ind, når vi holder en, en tale om afdøde. Ja, Ole, du sagde noget før, jeg, jeg, jeg kom til at stusse over det, men vi har sådan brug for ceremonier. Vil du ikke, vil du ikke prøve at pakke lidt ud? Jo, altså der kan man jo sige, der er vi jo sådan meget, øh, vi, vi er meget sådan, meget af det vi laver foregår ligesom fra halsen og opad. Øh, at der er meget sådan, vi taler om øh, og sætter ord på, at den tale er også en vigtig ting af en, af en humanistisk ceremoni. Men det er også et, en ceremoni, og også et fællesskab. Det er et, hvor man gør noget sammen, hvor man gør noget fysisk sammen, hvor man sådan, i modsætning til den der rationelle, det, det er også derfor, jeg tror, vi begge to havde det lidt svært med, med ordet coach, ikke? fordi ja, coach, dårlig, dårlig ord, coach er ligesom ja. nogen, der skal fikse noget, ja. sådan, så man kommer fra A til B og når sine mål. Ikke? Og der kan man sige, at på nogle måder så er ceremoni jo standstiden. Det er at sige, her, her er vi lige midt i overgangen med, at den her person har været, og nu er personen her ikke. Og det standser vi så og kigger på, hvad er det for en... Hvad er det for en tilstand? Vi er her nu, vi gør noget sammen. Vi, og det kan jo være banale ting. Vi starter med, at man tænder et lys som symbol på afdødes liv. Det starter man ceremonien med, så puster man så lys ud, når ceremonien er, er, er slut, hvor man så eventuelt også står op, og man holder et minut stillhed, hvor man står op. Så man gør nogle sådan rituelle markeringer. Og man kan sige, der er vi jo, der er vi jo i humanistisk samfund, jo ligesom præget af den kultur, vi er i, fordi det er, ikke, det er jo ikke vildt, det vi laver. Altså, man kunne sagtens forestille sig nogle meget mere festlige øh, begravelser, end dem, dem vi, øh, vi, vi laver i Danmark. Ja. Ja, ja, jeg tænker også det med ceremonierne, det er jo netop fordi, øh, rationelt, hvis vores gamle mormor dør, så vidste vi jo godt, at hun ville jo dø. Hun var jo gammel, og det var også på tide, så i virkeligheden skulle vores øh, rationelle jeg jo ikke have brug for at markere det. Vi vidste jo godt, at hun ville dø, og nu er hun død. Slut, end of story. Men, men vores følelser har ikke helt forstået, at sådan er det. Sådan er den barske virkelighed bare. Og det er der, at ceremonierne kan være så vigtige. Lige der, hvor man stopper op, og mens man for eksempel synger den her specielle sang, som hun altid sang øh, for en, da man var barn, eller hvad ved jeg. Det er det, der virkelig kan gøre det specielt, og at alle er fælles om den oplevelse, og alle lige pludselig er med i den der. Det er rigtigt. Det var sådan, det var. Og det var sådan, hun var. 
der kan ceremonier bare noget helt specielt, og, og det er jo netop det, man kan huske tilbage på bagefter, så man altid, altså de fleste af os kan jo huske de begravelser, vi har været til, fordi de har bare øh, givet os noget specielt. Så det, jeg tænker, det handler om, om det, rationaliteten i virkeligheden ikke kunne rumme, mm. uden det på nogen måde handler om noget overnaturligt, men lige med at, at få følelserne med. Mm. Jo, fordi man, man siger, hvis man skulle være rationel, så kunne man jo bare stille en ekstra container op ude på genbrugsstationen. Altså, der, er ikke, der, der er jo brug for at sige, vi skal, vi skal gøre det her ceremoni, for det handler ikke kun om din fysiske død, det handler også om, om de fortællinger, vi har om hinanden, og, og få fortalt dem, og få fortalt dem igen øh, i sådan en situation. Ikke? Men det handler vel også om, om respekt, om at gøre noget, øh, noget til en, en værdig afsked. Altså, nu, nu snakker du som sådan et et, et rationalitetseksempel, som selvfølgelig er lidt absurd, det er jo mm. klart, men, men, men det er også meget altså, rationelt at ligesom have, et, have et behov for at, at, øh, at kunne mærke, at nu, 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 er, nu er det en ny situation, nu er den her person ikke længere. Jo, men jo, jeg tænker også, men det der med en værdig afsked, det er jo det, der er sjovt ved ceremonierne, fordi os, der er ikke religiøse, vi mange af os tror jo ikke på, i hvert fald, at den afdøde sidder og ser med, og ser, hvad vi faktisk har gjort for ham eller hende her ved begravelsen. Så det er jo noget, vi, vi gør for os selv. Ikke? Det er jo noget, de efterladte gør for sig selv. Så det er helt rigtigt. Det er jo noget, man gør for sig selv, for at sige, vi fik sagt pænt farvel, og han ville sikkert have været rigtig glad, hvis han havde været med. Selvom vi jo godt ved, jamen de er ikke med. Øh, men, men det er dejligt for os at få på den måde sluttet inden på det. Så der kan man godt sige, at det er en, en værdig og god afsked. Man får sagt pænt farvel. Ja, jeg tror også, noget af det, som, som, som jeg synes er vigtigt, og som, som jeg synes er lidt sådan overset i den måde, vi snakker om, om, om begravelser på, det er også, at ceremonien skal afspejle det livssyn, vedkommende har haft. Altså hvis, hvis, hvis vedkommende har, har troet, at man står op igen på, på dommens dag og, og bliver dømt, så skal man selvfølgelig have, at trosbekendelsen med de ord, der er om det, bliver sagt ved ens begravelse. Hvis derimod, at man ikke har tolket den slags ind, men at det har handlet om, som det gør ved de humanistiske ceremonier, hvordan har man udfoldet sit liv, hvad har man betydet for andre mennesker, øh, jamen så er det det, ceremonien skal handle om. Og det skal både handle om det, i forhold til den tale, der er, og i forhold til det musik, man synger, og i forhold til de ting, man så gør med at holde et minut stillhed, hvor man tænker på vedkommende. Og sådan. Øh. Ja. <clears throat> hvordan, hvordan foregår de her samtaler med, med de efterladte? Øhm, de foregår øhm, altså generelt ud, enten i hjemmet hos den afdøde, eller øhm, hjemme hos øh, de, de efterladte, under meget øh, uformelle omstændigheder. Ikke? Men det tager en... Øh, to-tre timer, hvor man øh, snakker om alt, hvad der kommer til at høre til sådan en ceremoni her, altså med ja, og det, det, for mig så ender det i hvert fald oftest med at tage længere tid, end jeg regner med, fordi de efterladte netop har et stort behov for at snakke Nå, og fortælle ja, ja. Men, men hvordan har danskere det ellers med at snakke om, om døden? Jeg tror, de har det meget svært med at snakke om døden øh, de har jo netop nemt med at snakke om det når det er, er, er lige er sket, altså så har de jo stort behov for at snakke om den afdøde men ellers så oplever det, at folk har utrolig svært ved at snakke om det. Det er som om, mange folk føler, at der er sådan en, jeg ved ikke, en underlig profeti i det, at hvis man begynder at snakke om døden, så kommer den tættere på. Selvom vi jo godt ved, at det gør den ikke. Vi, vi dør, når vi nu engang dør. Men, uh... Og der, der er, jeg er, sådan, jeg er sådan, måske sådan lidt en, en, en lommefilosofisk tilgang til, til, eller analyse af, at, at, at vi har i, i vores kultur har vi jo tidligere haft den der sådan, synsvinkel, at når man dør, så skal man dømmes og det er op eller ned, og der er virkelig forskel på, om det er det ene eller det andet. Og man kender ikke kriterierne. Og det gør, det er jo ret skræmmende, at den ting skal indtræffe. Og det gør jo så også, at selvom der er rigtig mange i dag, der ikke tror på det, så er vi meget optaget af at udsætte den død. Og hvis man kan tage en behandling, som er smertefuld og forlænger ens liv med en måned, så er man tilbøjelig til at gøre det. Selvom det måske havde været bedre at sige, at jeg vil hellere bruge tiden på at få sagt pænt farvel og få forholdet mit liv sammen, øh, end, end jeg vil bruge den på at levetidsforlænge, hvor jeg ikke øh, gør det. Så vi er meget sådan, vi er meget, vi, jeg opfatter, at det er svært at snakke om døden, fordi vi et eller andet sted har det der om i hovedet, at det er der, vi skal dømmes, eller det er der, hvor vi skal evalueres på, om vi nåede de mål, som vi satte os som 18-årige, om de to Nobelpriser og statsminister og hvad det ellers er. Ikke? Øh, og, og så er det jo, det ser lidt trist ud, hvis det er den vej, det går, og det er den måde, man ser på det på. Ja. Det, men det bringer os jo lidt tættere på der den, den faktiske anledning til, at, at, at I er kommet til, til København, og vi, vi havde chancen for at, for at snakke med jer, fordi jeg kan forstå, at det der med at udsætte døden og udsætte spørgsmålet om døden, 
det, det påvirker også, hvad kan man sige, den forberedelsesgrad, altså at, at, at døden, jo længere man udsætter at tage sig af det, jo mere kommer det jo bag mm. på en, og jo mere kommer det bag på familien. Øh, og, og det er et problem, som, som humanistisk samfund og, og, og med jer i, i, ved roret øh, for, for det her projekt har, har tænkt sig at, at gøre noget ved, og har tænkt nogle tanker omkring, og, og I har faktisk udviklet et helt koncept omkring, hvordan vi skal komme i gang med det her, eller få sat gang i det her? Ja, altså vi, vi jo, blandt andet har vi jo så, så udviklet et, et foredrag, som vi rigtig gerne vil, de folk, der er ceremonileder, gerne vil rundt og holde rundt omkring i landet, som, som, hvor man kan sige, at, at vi jo gerne vil have folk til at tage stilling øh, og sige, jamen det er faktisk ikke. Det er ikke overraskende, at vi skal dø. Øh, og så er det egentlig en hjælp til de pårørende at sige noget om, hvad det er, man har gjort, så er forestillingen om, hvordan det er, det godt kunne være. Ikke? Men, ja. kan, kan du ikke til at starte med prøve at fortælle, hvad er det for et foredrag, og hvad, hvordan det ligesom, hvad er det skruet sammen, og hvad er formålet, og hvad, sådan så vi kommer ordentligt ind i? Jeg, jeg kan da lige starte med at sige, at, at vores arbejdsstil på foredraget er, må en begravelse være festlig. Og, og tanken er jo lidt, at øh, nogen kan jo gå med den der, når jeg dør, så skal I bare holde en fest. Altså, I skal ikke sidde og tude over det, I må se og komme videre. Og, og det er jo i virkeligheden en sjov tanke. Det kan godt være, at nogen af os tænker, at holde op med at være ked af det. Og, og titlen er jo ligesom men, lagt men, op Men det ville jo være trist, hvis man havde levet sådan et liv, så folk ikke var ked af det, når man døde. Altså. Det tror jeg, de fleste af os vil synes. Og, men, men titlen skal ligesom afspejle den der, det må, det må gerne være festligt, men kan man kræve en, en begravelse af festlig? Kan man kræve af de efterladte, at de holder en stor fest og drikker champagne og, og synger hele natten, når man nu engang er død? Det er noget, man siger inden, og i virkeligheden, så var det også tanken om dem, der siger det, de pålægger også et kæmpe ansvar til deres efterladte. De sidder der fuldstændig utrystelige, de har lige mistet deres mand gennem 40 år, og så har han skrevet, I skal holde en fest, og så sidder konen og tænker, nej, jeg skal ikke holde nogen fest overhovedet, men det var jo det, han ville have. Så, så det var lige den der, gør der nogle overvejelser om, hvordan du i virkeligheden gerne vil have, at din sidste fest bliver, selvom du ikke er med til den. Og måske også i den samling jo lidt at sige, jamen det, man skal hjælpe de pårørende ved at, og hvad hedder det, give dem nogle praktiske anvisninger, det hedder, for mig er det vigtigt, at der er mange blomster. Jeg er ligeglad med, om I køber den billige kiste, eller jeg kunne godt lide den her musik, ikke? Men, men netop i det omfang, man går og tumler med sit, sit eget eftermæle, øh, om, om nu folk synes, man var noget særligt, så skal man altså ikke forsøge på at iscenesætte sit eftermæle i, i begravelsen. Altså sådan nogle, sådan nogle direktiver af typen, Ja, jeg var jo meget optaget af min tur til, til Andelsbjergen, og så var jeg også i Israel, det var også fantastisk, og så havde jeg sommerhus i Løkken Kloster, og jeg vil gerne have spredt min aske over de tre steder, ikke? hvor vi tænker, at det er ikke det, er ikke det der er mening med sådan en ceremoni, at man skal i scenesætten, give, give familien pengene til at tage på charterferie et år senere, i stedet for, at, at det hele skal brændes af på en ceremoni, der skal sikre jeres eftermæling. Så det er også, det, jeg tror også, det er nogle af de sådan tanker, som man går og tumler med, som vi gerne vil sådan lidt, 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 sådan på en lidt skæv vinkel vi, vi give folk mulighed for at tænke over. For, for en af de centrale ting, så kan man sige, at begravelsen i sig selv er jo en, en lille ting. Ikke? Sådan en begravelse, den tager en halv time. En halv time, det er ikke meget i forhold til et langt liv. Øh, altså, så på den måde er der flere grunde til at, at, at planlægge sin begravelse. Både fordi den der halv time i virkeligheden, en kæmpe hjælp til ens efterladte. Men, men jeg tror, noget af det, der kan være rigtig givende ved at planlægge sin begravelse, det er, at man selv får sat sit liv lidt i perspektiv. Og, og det er jo noget af det, jeg selv har lært i, i, i forbindelse med uddannelsen til øh, ceremonileder, det er, at, at jeg jævnligt går og tænker over, hvad vil jeg egentlig gerne have, at de siger i min begravelsestale? Og det er jo ikke alle, at jeg har lyst til at bestemme, at der skal stå noget helt specielt, men, men nu er jeg sådan lidt øh, lommefilosofisk. Det er mere tanken om, når man tænker på, på den, den sidste øh, ende på det hele, så, så bliver det sådan lidt, hvad, hvad vil jeg gerne have, de husker mig for? Vil, de, vil jeg gerne huskes for, at jeg var en rigtig dygtig kemiker, eller vil jeg hellere huskes for, at jeg var en nærværende ven, eller en omsorgsfuld mor? Så, så den del af begravelsen, synes jeg også er spændende at tænke på. Og når man planlægger begravelsen, så kan det netop være, at, at det, der er vigtigt for en, det bliver opsummeret i en eller anden speciel sang, så vil jeg da rigtig gerne sige, at jeg synes, at den her sang den beskriver mit liv rigtig godt, så den må I meget gerne synge ved min begravelse. Så andre også øh, får et indblik i, hvad skete der egentlig inde i mig, og hvorfor var det, at jeg synes, det her var så vigtigt? Men, men er, det, er det så det, som I som ceremonileder kan hjælpe nogen med? Jamen, vi kan jo, ja, selvfølgelig hjælper vi i situationen, men jeg tror bare også, der er også en... 
altså nu uden at skulle svære rundt i noget, men nu havde jeg jo den der snak om, at jeg kan jo vælte på cyklen i, i morgen, ikke? Ja. Øh, og det er jo lidt synd for jeres ægtefælder, at de skal stå i den situation og tænke, puha, nu skal vi både håndtere alt det, vi har personen mangler, og vi skal også starte med at håndtere begravelsen. Ikke? Så, så for os er det også en måde at sige på, at se det og forholde sig til sin egen død som en, en naturlig ting i, at man hjælper sine omgivelser. Og, og det er jo, altså nu hvor vi, jo, vi lever jo efter penicillinet er blevet opfundet, så, så, så det er sjældent, man dør sådan fra den ene dag til den anden, fordi det er ikke det meste af det, der kunne slå folk i 1910, kan tages med penicillin. Ikke? Men men så som regel er der faktisk tid til at få foldet sit liv pænt sammen, og få styr på tingene og få sagt til folk, okay, jeg kan ikke det, jeg kunne før, men, men jeg vil stadigvæk gerne være betydningsfuld for jer. Og det synes jeg, det mister vi lidt i det der med, at vi ikke kan tale om døden, at man ikke også kan sige, at det er også en del af det, jeg blev nu er I jo først i 40'erne, og os, der er sidst i 40'erne, ved jo, at vi kan jo ikke det, vi kunne engang. Det går jo hastigt ned ad bakke, ikke? og det bliver sikkert endnu værre, når man bliver 70. Ikke? Og det er måske også meget godt at kunne tale om det, Øh, og ja, det selvfølgelig ja, peger hen ja. mod det store slutning. Nu var, nu var der jo lige uh, tilfældigvis en, en, uh, et afsnit af Herrens Veje i uh, søndags, der, der jo handlede om den her problematik. Uh, dem, der har set Herrens Veje, ved, at det drejer sig om, om, om præstesønnen August, der døde meget pludseligt. Og i forbindelse med begravelsen, så var der stor uenighed mellem hans ateistiske kone og hans far, der også er præst, om hvordan den her begravelse skulle foregå. Og det endte jo i en kæmpe konflikt, og, og de store følelser kom på spil. Så altså på den måde er det meget aktuelt at snakke om, det er sådan, det kan ske. Det er sådan, det kan gå, hvis man ikke selv har givet udtryk for, hvad ens tanker er. Fordi den ville jo nok være blevet landet lynhurtigt, hvis August han havde skrevet et lille brev om, jeg kunne godt tænke mig sådan og sådan, så ville alle helt sikkert have respekteret hans ønsker for denne sidste dag. Øhm, ja, ja. Jeg, jeg vil ønske, at jeg fulgte med i den sag, så kunne jeg snakke bedre med om. Men det, det, ja, øh, jeg, jeg kan ikke lade mig lige tænke på en ting. Du, du nævnte før, Karin, det her med, at der er en, en ceremonileder uddannelse for humanistisk samfund. Kan du sådan kort lige fortælle, hvad, hvad, hvad lærer man? Hvad, hvad handler den om? Øhm, den handler jo om alt, der har med ceremonierne at gøre. Altså, der er jo både en, en introduktion til, hvorfor ceremonier er så vigtige. Og det er jo igen det, vi lige nævnte, at det der er der mange danskere, der måske ikke er opmærksom på, fordi der er så få ceremonier. Altså, for 100 år siden var der ceremonier for alting. Så, så vi lærer jo noget om, hvorfor ceremonierne er så vigtige, hvilke elementer, der indgår i en ceremoni. Øh, vi snakker meget om, om døden. Vi... Øh, vi bliver introduceret til tekster og sange, og så lærer vi at skrive en tale. Vi lærer, hvordan man takler forløbet med de efterladte osv. Og, og vi har jo også, altså på den måde får vi jo også en blik i, jamen, hvad er der for noget musik, der kan have den rigtige stemning? Fordi man må også sige, der er også nogle ting, der ikke rigtig passer ind i en i, i stemningen til en begravelse, og som er, altså Henrik Nordbrand har for eksempel skrevet nogle enormt smukke digte, som, som bare lige kræver, at man sidder og kigger på dem i 25-40 minutter, og eventuelt har en dansk lærer ved siden af til at forklare en, hvad det handler om. Øh, og, og det kan man synes er fantastisk smukt, når man sidder og læser det, men hvis jeg skal se, som ceremonileder læse det højt, så kan det være utrolig svært at få det til at fungere i et rum, hvor der er ekstra meget eko på, fordi der er der jo tit i de der store højtidlige rum, så der lærer vi også noget om, hvad er det, der vil virke ceremonelt i, i forhold til at, at få ting til at fungere. Og, og på den måde, så kan vi jo også, når vi, når vi kommer hjem og taler med de pårørende, også høre lidt om, hvad interesserede vedkommende sig for musikalsk, og, og afhængig af, om det så var, var, var Kåre Norge, eller det var Darius Straits, der stod i, 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 i pladehylden, så har vi også en idé om, hvad det er, der kan bruges ved en, ved en begravelse. Ja, og noget, der er sjovt, altså nu udveksler vi jo også mange anekdoter om begravelser. Og igen, så skal man jo ligesom læse de efterladte. Hvad har de brug for? Skal det være højtidligt og, og, og trist? Altså, det er jo tit trist. Men der er jo også nogen, der ønsker noget helt andet. Og der kan vi jo også godt selv være lidt stivnet i. Sådan plejer vi at gøre. Men der er faktisk en af vores egen begravelsesledere, der skulle begrave sin eksmand, som havde planlagt det, at under begravelsen, så lige pludselig, mens der var helt ro i kapellet, så bankede hun på, på kisten og sagde, den er til dig, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, og så spillede de, don't worry, be happy. <laughs> og, og, øh, ja. og det var jo det, der passede godt til ham og til den, øh, den situation, og det synes jeg jo også var utrolig øh, smukt og rørende, at man kunne bruge musikken på den måde, hvilket jeg jo nok heller ikke selv vil have tænkt over, hvor jeg også ville gå mere efter de sådan mere triste sange måske. Ja. Var det et ønske fra, fra afdøde selv, eller hvordan? Det var i hvert fald et ønske fra hans efterladte. Ja. 
Jeg, det får lige lyst til at skyde ind i den, øh, i den forbindelse, at jeg har lige læst Eric Idles øh, selvbiografi eller memoir, hvor han fortæller historien om, om den der sang fra for Life of Brian, Always Look on the Bright Side of Life, øh, som ligesom den har været så skældsættende for hele hans liv og for hans karriere, og ligesom en ting, der blev med at vende tilbage. Og den har så øh, i de sidste 10-15 år, eller, eller hvor meget den nu er efterhånden, faktisk været den mest populære sang at have ved, 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 ved britiske begravelser. Altså, der er ikke nogen salmer, der er ikke nogen øh, højtidlige sange eller, eller ballader, der ligger højere end, end den der utrolig øh, både livsbekræftende, men jo også øh, morsomme, satiriske og, 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 og drillende mm. øh, sang omkring det der. Ikke? Og det, det, det fortæller det der med, at, at, at folk, vil gerne, folk vil gerne have det der glemt i øjet med og og de har måske sjældent selv valgt det, så nogen vælger det jo også for dem. Altså nogen, der sørger, vælger en satirisk, morsom, men ærlig sang omkring, øh, omkring døden. Ikke? Men jeg tror også, det er måske også noget af det, jeg har fået ud af sådan at beskæftige mig så relativt meget med døden, som jeg har efter jeg blev ceremonileder. Det er, hvad for mig virker det, så er jeg mere afklaret med den der, der ja, men, men det var ikke for evigt, det her liv og godt det samme. Altså, fordi hvis, hvis en ting er, det ville da være dejligt, hvis mit liv varede for evigt, men så, skal, så er det jo ikke bare min svigermors liv, det er også min bedstemors svigermor, og hele generationen tilbage, der vil stadig være folk fra 1600-tallet, der går rundt og siger, at jeg kan ikke finde ud af at slå søm i, og det er sådan lidt rigeligt at have de nære familiemedlemmer til at poppe til par, ikke? Så på kan man sige, at livet bliver uoverskueligt, hvis vi ligesom skulle fortsætte med at, at have og øh, leve for evigt. Altså, fordi så er der lige pludselig rigtig mange nationer, og det er en del af livet, at, at man mister, og man er her ikke for evigt, og så må man hellere nyde den tid, øh, man er her. Ikke? Men den er meget sjov, den du nævner, Mads, med, med britterne, og de har jo generelt en anden kultur for begravelser, med at det jo jævnligt bliver holdt på en pop, og der er masser af øl, og og man griner og fortæller vidtigheder. Så det er jo også meget kulturbestemt, hvordan man gør det, fordi jeg tror bestemt ikke, at de sørger mindre, end vi gør, hvor der måske er mere tradition for, at stemningen er sådan lidt mere presset, og man drikker en, en kop kaffe og siger pænt farvel. Øh, så altså det er jo også derfor, vi selv, vi snakker jo om i, i ceremonilædergruppen, om kunne man gøre det anderledes? Men, men igen det der, man skal jo ikke pådute folk og lave noget sjovt til en begravelse. Det er jo, det er jo sjældent der, man har lyst til at udforske et nyt tema, men, men på den anden side er det jo sjovt, at vi alle sammen har lyst til at gøre det samme, for det kunne jo være, at det var noget helt andet, der gav mening for, for, for den person, der døde. Altså netop, at øh, der skulle være festlig musik, at man skulle danse rundt om kisten, hvad ved jeg. Der, der kører vi det jo meget traditionelt, men slet ikke, fordi vi ikke er åbne over for andet, men vi foreslår det jo ikke selv, når vi kommer ud til nogen, der er i sov og siger, kunne det ikke være rigtig sjovt med den her, øh, det her afrikanertema, eller hvad man ja, nu kunne finde ja. på, selvom det måske kunne være en god idé. Jeg tror også noget af det, som, som man måske mange danskere ikke er opmærksom på, det er, at der er faktisk to dele i sådan en ceremoni. Der er den del, der foregår med kisten, hvor det er sørgeligt og alvorligt, øh, og man får den, alt det triste, og så går man ned og får kirkekaffe eller gravøl bagefter, hvor man løsner slipset, og så kommer historien om, kan I huske dengang, hvor han var i Rom, og der gjorde han, og det var bare pinligt. Så der kommer de sjove historier mere på banen i den der anden halvleg, og, og det, 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 den er lige så vigtig. Altså, vi har nogle gange haft nogle, hvor jeg har haft nogle snak med nogen, hvor de, vi netop talte om, hvordan ceremonien skulle forløbe osv., det var jo de, vi var der for, og så havde de ikke tænkt sig, at der skulle være noget bagefter, hvor jeg var sådan lidt, det, det skal der altså, fordi det, det er der, hvor at de glade historier kommer på banen, og hvor det ikke kun er altså noget af det, der adskiller en humanistisk ceremoni fra, fra den måde, man i Danmark har folkekirkebegravelser, det er, at vi vil jo rigtig gerne have, at de pårørende også siger noget som en del af, af sådan en tale. Men der er som regel flere, der siger noget, når man kommer ned på, øh, på krogen bagefter, og der kommer også nogle af de sjove historier frem, og de er også enormt vigtige. Jeg kan ikke lade mig at tænke på det her med, med at det ligesom skal have en eller anden form for en, en særlig form, som man, man ikke kan bevæge sig for meget udenfor. Er der ikke også noget med nogle forventninger fra dem, der kommer til begravelse? Man kan ikke, altså man ikke forvente, okay, nu skal I alle sammen have øh, øh, sjovt tøj på, og så løb et andet. Altså. Jo, og, og igen hørte jeg historien netop fra et britisk, øh, en britisk begravelse, hvor det var en, en kvinde på 40, der var død og vildt trist, og hun havde tre små børn, men manden han insisterede på, at alle skulle komme i favorit tøj til begravelsen. Det tror jeg ikke på nuværende tidspunkt vil gå i Danmark. Men, men jeg tror, at hvis der var nogen, der valgte på den måde, så var det fordi, at de vidste, at den afdøde, det var lige ham. 
Altså, og så, så tror jeg godt, man kan gøre det, men så er det, fordi man ved, at den afdøde vil bare elske på den måde, eller havde givet udtryk for, at det er det eneste rigtige. Så tror jeg godt, man kunne gøre det. Men det er sjældent nogen, der har givet så detaljerede ønsker, og derfor bliver det jo mere traditionelt, fordi at man ikke har lyst til at tænke ud af boksen lige der. Ja, og det er jo en måde at vise respekt for afdøde. Altså da min mormor var død, så efter begravelsen samledes vi jo så for at skulle spise, og startede så med at, at drikke en rød martini, fordi elskede hun, og vi sad jo alle sammen der. Det smager faktisk afskyeligt, <laughs> og det har vi egentlig altid ment. Ja. Men det var jo ligesom en måde at ære hendes mening, og på samme måde, hvis alle kommer i, i, i Havarsgjort ved begravelsen, fordi det har, det har man afdøde ønsket kunne være, kunne være en god måde at menes vedkommende på, fordi det har vedkommende altid gjort, jamen så, 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 så giver det jo mening for dem, der er i det, ikke? Hvis I nu ligesom kunne, kunne bestemme øh, en, en opfattelse, man kunne ændre i, i danskernes øh, kollektiv øh, kigperspektiv på døden, hvad, hvad kunne I godt tænke jer, at, at man at var anderledes? Jeg tror i det hele taget, at, og igen nu bliver det lommefilosofisk, fordi hvad har jeg belæg for at sige det? Jeg tror bare, at vi alle sammen vil have stor glæde af at tænke mere på døden. Ikke som noget, det er virkelig trist, jeg skal have fra, men bare gør sig klart, at der er en ende på det hele. For jeg tror, mange af os tager os selv i at tænke, at jeg har så sindssygt travlt på arbejdet, og jeg har næste deadline, jeg skal nå, og hvis jeg så også kunne få den her forfremmelse, så ville det da være super godt. Og, og det er jo ikke, fordi man hele tiden hver dag skal gå og tænke, at jeg skal dø, jeg skal dø. Men, men ved at tænke på døden, så får man det hele sat i perspektiv, og netop ved at snakke om den en gang imellem, altså det, det gør den jo ikke mere eller mindre rigtigt. Og, og, og for mig er det blevet meget mere fortroligt med døden, vil jeg sige. Jeg er der stadigvæk bange for selv at dø. Jeg har også børn, jeg tænker, de vil da gerne have mig en del over endnu. Men, men det er ikke lige så uhyggeligt for mig, den der proces med, hvad er det, der sker? Det er mere sådan at gået op for mig, ja. Lige pludselig, så er det slut, og, og så har man været med til alle de begravelser og tænkt, ja, den er god nok, det er slut, der, der sker ikke noget derefter. Og den synes jeg bare, at det der endemål, burde vi hele tiden tænke på, eller med jævne ja, mellemrum. Ja, men, 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 men den tanke, den fordrer vel også noget, noget adfærdsændring i ens, ens liv, gør det det? At man ved, okay, jeg har kun måske x antal årtier tilbage, så derfor må jeg hellere. Altså ligger der ikke også et eller andet, øh, nu skal jeg nå nogle ting inden Men det, for, men det er der, altså, hvor en, en af de ting, som jeg tror, der er mange udbredt, det er den der opfattelse af livet, det er sådan en pisetest, hvor at man, hvis, ikke man, hvis ikke man har gjort nogle ting godt nok, så består man det ikke. Og det, sådan er det ikke. Altså, der er ikke nogen afsluttende karakter. Der er ikke nogen fra Finansministeriet, der ringer og siger, at du har ikke gjort det godt nok. Du siger, at man slipper billigt, Ole. Er det sådan? Man kan gøre, hvad man vil, og så... Nej, man kan ikke gøre, hvad man vil, for man kan godt opføre sig så tårligt, så der er ikke nogen, der kommer til ens begravelse, fordi de synes, man har været ledskid ja. hele vejen igennem. Ja. Men, men, men man skal ligge, hvis man tænker, at jeg har haft et meget godt liv, jeg har betydet noget for mine omgivelser, så er det godt nok. Ja, og, og det, er jo, det er jo det uden, fordi jeg synes jo også selv, det kan blive en floskel, den der med at leve hver dag, som om det var den sidste, fordi det gider jeg heller ikke selv, for jeg vil gerne sidde og se Netflix og tænke, og hold derop, op, hvor jeg spiller tiden nu, og det er jo egentlig meget dejligt, men, men jeg tror bare, det er så vigtigt at, at sætte det lidt i perspektiv, ikke? eller også gøre klart med sig selv, at jeg er egentlig godt tilfreds med at spille mit liv med at sidde og se Netflix, for jeg synes, det er meget hyggeligt, at børnene sidder ved siden af mig, og så kunne vi måske godt have gjort noget andet, men, men det er egentlig okay, for der er, ikke, der er ikke noget andet, jeg som sådan skal nå i livet. Ja, da vi ligesom lavede den her aftale med jer to, der begyndte jeg selvfølgelig at, at tænke lidt på det her med, med døden i hele taget, og, og de refleksioner, jeg har haft med døden. Jeg har, jeg har for nogle år tilbage haft en, øh, en et vennepar, mine forældre havde øh, på deres alder, men som min kæreste Arve også fik, øh, hvor at manden han fik kraft og havde kraft i en, en, en række år, og så døde han simpelthen af det. Men inden han døde, der havde vi faktisk øh, en rigtig god snak med ham, og de, de to der øh, var også, øh, skal vi sige, Øh, ikke religiøse så de, Men de kendte ikke til humanistisk samfund De kendte ikke til at der var ligesom sådan en alternativ her Så det var en begravelse i kirken Men stadig vi havde den her samtale hvor vi ligesom kunne snakke om jamen, hvordan, altså, Hvad er det for et perspektiv vi skal have på døden Hvis, hvis det ikke ligesom skal være den her traditionelle øh, Forståelse for Hvad der nu sker i en, i en kristen kontekst altså, Hvad er det så i stedet man skal tænke Og der var det for eksempel sådan noget som Som jeg synes har været fantastisk øh, øh, ham her, Carl Sagan, som er sådan en, en videnskabsformidler, en britisk videnskabsformidler, som var fantastisk, som, som, som sagde, at, at, at mennesket er jo, er jo øh, universets måde at forstå sig selv på. Altså sådan nogle tanker der, og, og vi jo ikke, vi, vi forsvinder som sådan ikke, øh, altså vi forsvinder som mennesker, som personer, som individer, men, men stofferne, vi lader af, de, 
de forgår ikke. De, de bliver til noget andet, man, man indgår i universet på en eller anden måde. Så har man så eksisteret med en bevidsthed en, en, en overrække. Altså sådan nogle tanker, der synes jeg er fantastiske. Er det, er det også noget, som, som jeg har snakket med om jeres... Øh Altså, nu, nu tror jeg ikke personligt, at det... Nu tror jeg jo også på, at jeg bliver nedbrudt, når jeg dør, og så vokser en del af kajen op som en smuk lille blomst eller et insekt. Ubrudt. Uh, nå ja, bevares. Det, det kunne også være det. Men øh, jeg, jeg vil ikke sige, at det trøster mig at tænke på det. Det tænker jeg er bare en naturlig konsekvens. Øh, jeg tror, jeg, jeg tænker mere på det i forhold til at sørge for at finde meningen, mens jeg er her. For den der mening bagefter... Jo, for mig giver det fint nok mening, at jeg bliver en, en del af det store hele. Det giver mening for mig, men det giver mig ingen trøst, og jeg tror heller ikke som sådan, det vil give min efterladt nogen trøst, eller måske alligevel, at ja. de vidste, at jeg, nå, nu vokser hun lidt i det der træ. Måske vil det give dem trøst, men, men jeg tror mere, det er det, vi gør, mens vi er i live, der giver trøst og skaber mening. Jeg havde en snak med en, med en kristen om mening med livet, og på et eller andet tidspunkt undervejs i den der diskussion, så går det op for mig, og han snakker om mening med livet, så mener han mening med døden. Øh, øh, og, og, det, og hvad sker der så bagefter, og så videre, og så videre. Hvor at der tror jeg, når man har afklaret den, der hedder, ja, der sker så ikke noget. Der, der kommer nogle kemiske processer, men jeg er ligesom færdig. Den, som du siger, bevidsthed er der ikke mere. Ja. Jamen så er det jo også, så er det jo livet før døden, der bliver det centrale. Så er det, hvordan ja. er det, man udfolder livet, ikke? Og det foregår jo under den, den grundlæggende ramme af livet af ingen brødrester. Der er ikke sådan en garanti på, at det hedder, holder mindst to år, ellers så kan du få den bytte. Øh, øh, og den skal faktisk helst kunne holde i sådan cirka 60 år, og så være, kunne blive solgt i en, en genbrugsbutik. Det kan gå stærkt, det kan også gå langsomt. Og det er et livsvilkår, øh, at det er sådan. Og så må man øh, forsøge at få det bedste ud af det. Og ikke som, som Karin siger, selvfølgelig ikke på den måde, hvor man skal leve i dag, så man kan dø i morgen, fordi... Der er noget langtidsplanlægning, som man så ligesom smider ja. væk. Det og og det, det skaber også et kæmpe stress, netop den der med, om så må jeg sørge for at få en masse ud af det. Fordi hvad vil det sige at sørge for at få en masse ud af det? Fordi jeg har det jo netop sådan, jeg elsker bare at sidde hjemme og hænge i sofaen. Men det er da også at få en masse ud af det. Hvis det er sådan, jeg nyder det. Og, og tanken om døden, altså den er farlig på den måde i forhold til min arbejdsindsats nogle gange. Øh, fordi jeg tænker, gider jeg at sidde tre timer mere for at få den her rapport færdig? Nej, egentlig ikke. Og, og, det, og det er jo en dejlig konsekvens af, at, at døden er nærværende, hvor jeg tænker på, nej, det, det er faktisk for lang tid, fordi jeg vil egentlig gerne hjem og være sammen med mine børn i stedet for. Så måske bliver man mere opmærksom på de rigtige værdier, eller de, de, de værdier, man sætter større pris på i ens liv, er det du siger? Det synes jeg, ja. og uden at det bliver noget stort. Altså det, det er netop i det små, øh, netop tænk, og jeg skal bare hjem og sidde i haven med en kop kaffe, og det er helt fantastisk, det glæder jeg mig til. Men så... Øh, så bliver jeg så nysgerrig. Hvad, hvilke argumenter bruger folk så over for sig selv til, øh, til ikke at tale om deres egen begravelse? Altså hvis jeres projekt ligesom er at få folk til at, og hvis ikke vågne op, så i hvert fald lige at blive opmærksom på, det her det er faktisk noget, det er en god idé at tage stilling til på forhånd. Øh, så går jeg ud fra, at, at det, det er jo ikke en samtale, I har med jer selv. Det er en, I taler ind i en kontekst, hvor folk de skubber det her foran sig, de prøver på at undgå det, de prøver at udsætte døden ved at lade være med at snakke om den, som du sagde tidligere. Ikke? Men hvordan, hvordan er det noget, folk efterrationaliserer? Hvad sker der i den der diskussion? Hvad sker der i den samtale? Altså, jeg tror, at problemet er, at de fleste folk tænker jo netop, at de ikke skal dø, medmindre det ligger lige for. Altså, det er måske den tanke, man har. Og jeg tænker jo også, at der er ikke så lang tid til at blive 50, men jeg tænker jo stadigvæk, at det kommer jo ikke til at ske, altså... Måske om 100 år eller sådan noget. Ikke? Så, så jeg tror, det er en af grundene, at man tænker, at det kommer ikke til at ske for mig, og i hvert fald er det først om rigtig, rigtig lang tid. Øhm, og, og, og vi har jo snakket om, om været inde på det der med, at de kan bare ikke, vi kan bare ikke lige at forholde os til det. Altså det, det er som om, man smækker en umodbydelig sandhed i hovedet på folk, når man siger, at du skal jo også dø. Altså, så bliver folk jo helt forfærdet, som om, at det kan du da ikke sige, ikke, ikke mig. Men jeg tror meget, meget af det er også den der sådan, at i samme sekund, man er begyndt at snakke om det, så er det værste egentlig overstået. Altså, det er den der, hvor man tænker, åh, jeg skal ikke lige helt forholde mig til det. Og jeg har jo sådan, altså, jeg har jo nogle, nogle venner, hvor at, at de, de, deres forældre nærmer sig nu, den alder, hvor man godt kan se, at nu er der nok måske ikke 10-15 år tilbage igen, ikke? og hvor de sådan diskret prøver på, om de ikke godt kan, kan få dem til at forholde sig til den der begravelse. Ikke? Og, de, og forældrene de sådan begynder at lægge små folder for humanistisk samfund rundt omkring i lejligheden, for ligesom at sige, vil du ikke godt snart hjælpe mig? Ikke? Og forældrene har slet ikke lyst til at tale om det, og de har slet ikke lyst til at forholde sig til, at det her rent faktisk kan ske på et eller andet tidspunkt. Ikke? 
Men, men der, hvor det jo bliver en lille smule dobbeltmoralsk, det er, at man kan jo så sige til de der folk, som, som er omkring de 50, I kunne jo selv miste livet i morgen, har I forholdt jer til jeres egen begravelse, så begynder vi jo alle sammen at komme med alle argumenter for, nej, det har jeg altså godt nok ikke lige, fordi det ene og det andet og det tredje. Ikke? Så jeg, jeg tror bare, man skal se på det på den måde at sige, jamen, gå i gang med at tale om det, og tale ikke nødvendigvis om det, fordi at det er at den store eksistentielle overvejelse om, hvad du fik ud af dit liv, men som en, en, en venlig hjælp til dine pårørende. Altså, man er jo venlige, vi er jo venlige mennesker, os fire, der sidder her i hvert fald, og en hel del af vores lyttere, og det er jo bare at hjælpe vores nærmeste ved at, at forholde sig lidt til, til, til det, der kommer til at ske før eller siden. Ja, det behøver jo ikke at tage meget mere end en halv time og, og lave sådan en begravelsesplanlægning i virkeligheden øh, kortere tid. Altså, man kan lige skynde sig hjem og sige til sin mand eller en kone. Øh, du skal lige vide, jeg havde øh, tænkt sådan og sådan og sådan. Øh, gider du at sørge for det? Øh, men afhængig af, hvor god hukommelse ens mand og kone har, kan man også overveje at skrive det ned. Men det behøver ikke at være noget stort. Jeg tror faktisk, det er jo en af de ting, som vi, jo, vi også arbejder med i, i, i foreningen, at vi, vi skal gøre det nemmere at og lave de overvejelser, og noget af det, som jeg tror også mange er svært ved, det er faktisk at videregive det. Og der må man sige, det nytter ikke noget, at man selv kun tænker over det. Man er også nødt til at finde en eller anden passende lejlighed at få sagt til sig selv, okay, skal det være ved søndagsfrokosten, eller, eller skal det være over en glas konjak, eller skal det være i en, en bisætning, der jeg jo lige lagt en kuvert på, på kommoden, eller hvad er det nu, den rigtige måde er. Men, men jeg tror også, man er også nødt til at huske, man skal også fortælle det til nogen. Og så, når, hvis man så er den person, der får at vide, at jeg har jo ikke gjort mig de her overvejelser om min begravelse, så skal man huske at blive glad for, at vedkommende har gjort det, i stedet for at reagere med, at jeg har slet ikke lyst til at høre om det. Fordi det går det jo, det går det jo heller ikke væk af. Jeg, jeg kan forstå på, at jeres foredrag har noget med, med to myter, som danskerne har. Hvad, hvad går det ud på? Jamen, det, det, jeg tror faktisk, vi har været lidt inde i dem. Den ene, det er den med, at, at livet er en pisa-test, og, og vi skal bedømmes, og, og det skal vi jo så netop ikke. Nej. Og, og den anden, det er, det er den der med, at, at livet er en brødrester, og den kan byttes. Og, og hvis... hvis Altså, det, er jo, det er jo selvfølgelig enormt svært, når nogen, der er i 50'erne eller i 40'erne, dør øh, eller endnu yngre. Øh, men, men jeg synes også bare, det er også vigtigt i den samling at huske, vi skal også være glade for, at vedkommende var der og levede og betød noget for andre mennesker, uafhængig af hvad Ja, og den der med at snakke om ens begravelse, altså jeg tror da, det er en god alder at begynde, at det kan også være lidt absurd, at man som 19-årig begynder at planlægge sin egen begravelse, altså det, vil jeg, det kan blive for tidligt, men jeg synes jo ikke, det er for tidligt for, for en i min alder, og netop fordi, at jeg tænker, at min begravelse ligger langt ud i fremtiden, så er det jo det, det er en fantastisk proces, eller fantastisk, altså min mand, han, han er måske lidt forvirret om min begravelsesønsker, fordi de, de skifter med jævne mellemrum, så hører jeg en ny sang og siger, det der lige mig, den skal vi også lige have med, så det kan godt være, at jeg på den måde har fået ham stresset lidt i forhold til, hvordan min begravelse skal foregå. Men, men ja. det har været en, en god proces at sidde og snakke om det, og i virkeligheden bare, bare sjov. Altså, og, og man bliver jo lidt fagødelagt af den her ceremonilederjob, så vi snakker rigtig meget om, om døden hjemme hos os, eller især mig. Ja. De andre Nå. nytter mest. <laughs> Der er sikkert meget interessant, at du kunne fortælle, Karin. Jeg, jeg sidder og tænker på, at nu har vi har snakket så meget udenom øh, selve øh, processen. Altså, kunne vi prøve at være bare sådan to minutter sådan helt konkrete? Hvad er det, hvad er det der sker, når altså, telefonen ringer til en af de her, en af jer, en ceremonileder, og, og hvad så? Så er det de efterladte, der siger nu, at min kære er gået bort, og, og hvad sker der så? Øh, ja, det er jo de efterladte, der ringer til en koordinator, vi har, og, og han øh, kontakter så os alle sammen øh, og spørger, øh, der er en begravelse her på Sjælland, for eksempel. Øh, hvem kan tage det ind? Og så er der en af os, der ligesom tager teten og ringer op og aftaler, hvornår kan vi komme og besøge jer. Og så tager vi ud og besøger dem. Og, og som jeg forklarede før, og snakker om den afdødes liv, så går vi og, også, og snakker om, hvordan, hvordan ceremonien skal være. Ja. Hvordan er det, man får lavet et godt forløb i ceremonien. Om der er nogle bestemte ting, der betyder noget for nogen. Altså der var en, vi, vi havde en... Det kan være, at man har et Christiania-flag på kisten, hvis det har betydet meget for en, eller, eller alt muligt, at man har børnetegninger for børnebørnene hængende på kisten, eller hvad det nu er for nogle ting. Så, så der er også en snak om, hvordan skal ceremonien være, hvad var det for noget musik, vedkommende hørte om. Fordi den tale, som, som vi skriver, skal jo handle om, hvordan vedkommende udfolder sit liv, men det skal hele ceremonien jo også handle om, altså de fysiske ting, der sker også. Ja, så, så går vi hjem ja, ja. Og, og skriver talen, og vi har lavet sådan en, en sikring, at vi altid har en, en backup. Og det vil sige, at vi altid sender talen til en anden ceremonileder, øh, 
både lige for at tjekke igennem, at, øh, at det er okay, det vi laver, men også for i tilfælde af, hvilket aldrig er sket, at vi skulle være syge på den dag, ceremonien finder sted, så ved vi, at der er en, der kan tage over. Og, og den tale får din dag til gennemlæsning bagefter, så de lige kan se, jamen det er rigtigt nok, eller det er du helt misforstået, øh, eller det skal aldrig de helt har misforstået, men det kan godt være, at man har misforstået nogle detaljer om, hvor de ja. boede henne. Eller, eller, eller for eksempel på et tidspunkt, hvor et, et, jeg havde en ceremoni, hvor vedkommende havde haft fem forskellige beskæftigelser. Jeg havde udladt en af dem, fordi det havde jeg altså ikke opfanget, at det var faktisk rigtig væsentligt. Og det blev så noget, som de jo så korrigerede. Ja, ja. Og, og det der jo, når det så er sket, jamen, så kommer man så hen til dagen, hvor vi øh, skal, afholde, øh, skal afholde ceremonien, og hvor vi jo så øh, jo er dem, der afvikler ceremonien. Og, og noget af det, der er jo vigtigt ved en ceremoni, det er, at man er tryg ved, hvad der foregår. Så det skal jo gerne være sådan, at i det øjeblik, man kommer ind ad døren, og så ser man så en af os sidde i passende sort tøj, og så ved man, det er det, der styrer på. Nu kan jeg bare sætte mig ned og være ked af det som forrørende, for det her kommer til at blive afviklet. Og det er jo så det, er jo så det vi gør, hvor vi både sørger for at, sådan, at sige de rituelle ting om, at vi er samlet, og vi er samlet for midt i sorgen har vi glæden over at have kendt at vedkommende. Vi har et fællesskab, som vi er samlet om. Og også sørger for, at folk rejser sig, når de skal, og sætter sig ned igen, når de skal bagefter, og så holde en tale. Og nogle gange har vi også den situation, og det er rigtigt, Glimmerne er, at der er nogle pårørende, der ønsker at holde en tale. Og der gør vi jo så det, at vi rådgiver til at skrive det hele ned. Det er ikke det rigtige tidspunkt at, at improvisere, fordi der er meget, ja. det kan være et overvældende rum at være i, der med kisten og det hele. Så vi har talen, og så kigger vi over på vedkommende, som nu er det din tur, og hvis vedkommende så ryster på hovedet, så siger vi, hans søn har skrevet de her ord, og så læser vi dem højt. Ja, vi, vi bliver brugt ligesom, øh, hvis de tænker, at det der mange, når de er i stor sorg, at de havde tænkt sig, at de ville sige det her smukke ord, men de kan ikke sige det, fordi ja. de får ked af det. Så kan vi lige tage over der. Ja. Og så, øh, når så er ceremonien er slut, øh, så øh, giver vi talen til, til den nærmeste pårørende i en kuvert, øh, og siger pænt farvel. Nogle gange sker der også noget ved, ved, ved graven, hvor man bærer kisten ud, andre gange gør der ikke. Det er jo afhængigt af, om man skal brænde til, når man ikke skal. Øh, og så øh, tager folk videre på, øh, på kron, og vi tager hjem. Okay, ja. Hvis vi lige vender tilbage til øh, jeres foredrag, øh, hvad, hvad vil I sige, ligesom er, at, at de vigtigste budskaber, der skal, der skal fortælles, når I er ude og holde det, det, det foredrag? Hvad vil I gerne have folk for ud af det? Altså udover, at vi rigtig gerne jo vil have en snak, hvor vi kommer med nogle eksempler på noget musik, og hvad styrken kan være ved det stykke frem for det stykke, og øh, om det har den rigtige stemning osv., så, så, så tror jeg egentlig, at vores hovedbudskab, det er at tale om det, tænke over det, øh, og huske at fortælle din nærmeste, hvad det er, du har tænkt over. Øh, det, det er egentlig i sin, sin altid enkelhed, det der er hovedbudskabet. Ja, og, og udover det, så prøver vi også at komme med sjove eksempler. Det er netop ikke et, et dødssygt foredrag. Vi kommer jo med eksempler på, hvordan nogen har gjort det sjovt, især i andre kulturer, hvor de måske har helt andre vaner og sådan noget. Også for at gøre opmærksom på, at, at man kan gøre noget andet, og det, og det er ikke så farligt at, at tænke på døden. Ja, nu bliver jeg så nysgerrig igen, Karin. Hvad, har du et, et eksempel eller to? Du? Jamen altså, nu, nu er der jo flere amerikanere, der har... Gjort mærkelige ting, det gør amerikanere engang imellem, så er der nogen, der ønsker at blive begravet på deres motorcykel. Og det, det, er, jo sådan, det er jo sådan lidt exceptionelt, men der er jo andre kulturer, øh, hvor, hvor man ikke opfatter de døde som døde. Man opfatter dem i første omgang som nogen, der sover meget tungt, og så lader man dem sidde i flere uger. De får en tallerken ved bordet osv. De har vist fået et skud formalin for ligesom at sikre sig, at de ikke lugter for meget. Men i nogle uger eller en måned, så er de ikke rigtig døde. De er bare trætte. Og så begraver man dem derefter. Og endnu andre kulturer, hvor man graver dem op med jævne mellemrum, for ligesom at give dem rent tøj på, eller vaste tøj, de har på. En Nej. helt anden omgang Hold med døden, end vi har. Er det i dag også, eller er det nogle gange? Ja, ja, det er i dag. Nå. Og vi skal skynde os og sige, at det her skal I ikke gøre derhjemme, for det er ulovligt i Danmark. Men det er jo netop også et tegn på, at det, som vi opfatter som den eneste rigtige måde at gøre sådan noget på, jamen det er det ikke. Og, og, og hvis man har nogle, nogle, nogle ønsker også, selvom de ikke er, er helt så vidtgående, så, så kan de som regel faktisk godt lade sig gøre. Ikke? Jeg vil sige, at vi i Danmark har vi jo en relativt streng øh, lovgivning omkring de døde, er det, bare i Tyskland er det jo øh, 
okay at få lavet øh, smykker ud af, af de afdødes aske. Man kan jo ved at, 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 at sætte, udsætte den for højt pres, så kan man få lavet nogle fine smykker, og det må man gerne i Tyskland, men det må man ikke i Danmark. Og der kan man jo sige, at der er masser af følelser indblandet, for man vil også kunne sige, hvorfor skulle jeg ikke have lov til det? I Danmark kan man få det gjort med sine kæledyr, men ikke med sin øh, kone eller mand. Nå, men, men, ja. men det vil man jo kunne andre steder, og igen... Øh, Igen er det jo sjovt, det synes jeg jo er sjovt, at der er lovgivet på den måde, hvor man siger, at det er jo bare noget aske, og hvis du har det godt med at få lavet det om til nogle øring, hvorfor skulle du så ikke have lov til det? Og, og der skal ikke gøre mig klog på, hvorfor lovgivningen Nej. er ind på den måde. Nej, for man kan jo simpelthen lave diamantring ud af, af kulstoffet. Det, det, det er jo det, man gør i den ja. proces, ikke? Det er da et eller andet smukt, det er der ikke det, noget, noget permanent af ens oh, kære? Jeg synes, altså. jeg synes, det er vildt smukt, men jeg vil være så stresset over at gå rundt med den der ring med min afdøde mand, og så ligger en vasken et eller andet ja. sted, og så ja. tænker man, nå, det var det. Ja, ja, jeg har det på samme måde, jeg vil virkelig også tænke, uh, jeg glemte hende, hvor var det nu, jeg lagde hende ikke? Så, så det vil heller ikke, ikke passe til mit uorganiserede liv, men, men, men det er mærkeligt, at for dem, hvor det vil være smukt, der må man ikke, altså. ja. Ja, det er da sikkert en, en interessant historisk begrundelse for, men... men det Eller, måske Eller måske ja, ikke. Eller måske ikke. Jeg giver dig. Det finder vi måske ud af en anden gang. Øhm, Mads, har du med, at du spørge vores gæster om? For ellers så... Ellers så tror jeg nemlig, at jeg vil, jeg vil give mig selv mulighed for at, øh, at, at, at komme med nogle, nogle sidste ting. Har I noget, I gerne vil, vil tilføje den her podcast, vi ikke har fået snakket om? Jeg synes, jeg synes vi har fået talt om, om rigtig mange spændende ting. Ja. Øh, så så øh, jeg tror bare, at, øh, at øh, indse, at vi, vi lever i et land, hvor døden og skatterne er sikre. Ja. Øh, og så øh, lad os dog... snakke om skat. Vi snakker rigtig, rigtig, rigtig meget om skat. Øh, og det ved jeg ikke, om man skal snakke mindre om, men, men man kunne i hvert fald godt hjælpe øh, sin nærmeste ved os en gang imellem at tale en lille smule om, øh, om hvad ens ønsker er. Og så kan man hjælpe sig selv ved at huske at leve livet før døden, for det er jo det, og ikke det andet, der er det vigtige. Og for at blive meget mere jordnær, så kan vi jo også sige, at den vigtige afslutning er at gøre lidt reklame, at hvis man har lyst til at høre vores meget, meget spændende foredrag om festlige begravelser, så kan man jo henvende sig til humanistisk samfund. Så rykker vi gerne ud. Ja, det er ikke kun ældresagen, der har øh, lov til, til det. Det er nej, nej, alle, alle interesserede, altså, der kan henvende sig og vi, få det. Vi, det vil synge, vi vil synge en gang, hvis det er en børnehave, der ringer, men, men vi kommer alligevel. <laughs> tak skal I have, fordi I kommer ind. Det var rigtig spændende. Selv tak. Selv tak. Selv tak.